0: Far himlen, vi beder om, at du vil møde os nu. Møde os på en måde, så vi kommer tættere på dig. Amen. Vi skal rejse os og høre prædiketeksten fra Lukas evangeliet, kapitel 22, fra vers 24 til 32. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet, mig, blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Her midt i ugen, der sad vi på kontoret og snakkede faste tid. en ville afholde sig fra at drikke alkohol ind til påske og en anden ville undgå sukker og søde sager, og en tredje ville afstå fra sociale medier og Netflix. og i udfordringen, kunne vi læse i ugeavisen udfordringen kunne vi læse om hvordan man kan foretage en total udrensning af kroppen i den her tid ved at spise forskellige medicamenter og kun drikke vand i lange perioder. Spørgsmålet er, er det faste? Er det det, vi skal bruge den her tid på? Ja, det, det er det på en måde. Men er faste lige med afholdenhed? Kamp? Og dårlig samvittighed, fordi det alligevel ikke lykkes helt. Nej, det er faste ikke. Jeg siger ikke, at faste ikke er godt. Hvem kunne ikke trænge til at få sit øh, forbrug sat ned og sin skærmtid halveret? Øh, og jeg kan kun opfordre til, at man bruger anledningen til at gøre op med, med dårlige vaner og overforbrug øh, her i fastetiden. Men det, jeg går efter her, det er, at vi får et rigtigt perspektiv på det. Og de kerneord, som, som, øh, som jeg vil dele med jer her, omkring fasten, det er at faste. Det er ikke øh, faste fra noget. Det er faste til noget. Og det tror jeg er meget vigtigt at holde sig for øje. Øh, fordi hvad er det, vi vil opnå med fasten? Hvad er formålet? Og så kan det godt ske, at vi gør nogle ting, som kan blive til et redskab til at nå til det mål. Men hvis ikke vi har målet for det for øje, så bliver det jo bare nogle øvelser. Øh, noget, vi gør nogle gange endda, måske for at vise andre, at vi kan. Så hvis, hvis du overvejer at gøre noget ekstra i den her tid, og det kan jeg kun opfordre til, faste at og er en... En bibelsk vej til at komme nærmere til Gud. Så prøv at sætte dig ned og, og skriv. Ikke hvad du vil gøre, men hvad du vil opnå ved det. Hvad skal det være fastet til? Og så kan du begynde at sige, og så vil jeg i øvrigt gøre sådan og sådan, for at nå til det her mål. Og så husk, at det skal være realistisk. Det skal være ind i en hverdag, der kan fungere. Og målet... For faste er altid en dybere relation til Gud og til hans søn, Jesus Kristus. Fastetid er jo forberedelsestid. Vi skal til fest. Vi skal til fest i Jerusalem. Påskefesten, hvor vi skal fejre Jesus sejr over død og djævel. Men en fest kræver forberedelse. Vi var til fest i aftes hos en, som kun fylder over hver fjerde år. Og det, det er klart, det skal der fejres, når man så endelig har fødselsdag. Og det var forberedt på alle, til alle, i alle detaljer. Og sådan er det med en fest. Den skal forberedes. Og den går ikke helt, som jeg tror, nogle nogen af os har fået det indrettet, at vi bare går lidt til hånden og overlader planlægningen og det meste forberedelsen til hinanden. Sådan kan det jo godt gå nogle gange. Husken er din fest. Og hvis du vil tage del i festen, så må du også være en del af forberedelsen. Forberedelsen i dag, den hedder, som jeg sagde i indledningen, at, at forholde sig til kampen mod fristelser og prøvelser. Og når jeg siger de to ord, så, så får jeg sådan en eller anden, øh, ja, et eller anden smag i munden, eller noget gammeldags af noget, som jeg tænker, jamen... Øh, Holder det i dag at snakke om fristelser og prøvelser? I dag er alt jo næsten tilladt. Så hvad er problemet? Og jeg snakker ikke i dag om Spangsberg-reklamens åbenlyse fristelser til at tage en, en ekstra flødebolle eller noget andet. Øh, selvom den jo meget godt udtrykker tidsånden med, at du må jo godt. Du må godt. Men det er lidt svært, synes jeg, at snakke om fristelser og prøvelser. Men det, vi skal høre om i dag, i de tekster, som vi har for os, det er fristelser og prøvelser, som sætter vores relation til Gud under pres. Og det, tænker jeg, er vigtigt. Fristelser kan komme mange steder fra, og på mange forskellige måder. Bibelen fortæller os, at, at djævlen kan øh, agere øh, som en brølende løve, altså som en, der kommer med, hvor man ikke er i tvivl om, at nu er der far på færre, og nu er der noget på spil. Men djævlen kan jo også komme som en, en lysets engel. Ja, næsten som Kristus selv, der taler. Så det er vigtigt, at vi, vi, vi er opmærksomme på, hvad er det, vi er udsat for? Hvad er det for en modstander, vi er op imod? Og så lige en vigtig detalje. Fristelse i Bibelen er samme ord som prøvelse. Fristelse og fald kan faktisk før til fornyelse af relationen til Gud. Det tror jeg er vigtigt for, for os at, at lige have med, at når vi oplever fristelse og vi oplever fald, jamen så er der mulighed for, at det faktisk kan føre til noget stærkt og godt for os. Sådan var det for Jesus, da han var 40 dage i ørkenen, som jo er faste tidens forbillede. Øh, og sådan kan det også være for os. Fristelsen kan, give os, kan blive til en prøvelse, der I i sidste ende er til gavn for mit Guds forhold. Men det kræver jo, at jeg kender redskaberne til at kæmpe kampen og til at komme videre, når jeg er faldet. Og jeg kan ikke nå at gå ind i det i dag, men gå øh, selv hjem og læse i Epheser 6 om Guds fulde rustning, hvis du tænker, at du mangler redskaber til at være inde i, i den kamp øh, i forhold til det. Men lad os se på, hvad det er for nogle fristelser, som øh, dagens tekster de, øh, henviser til. Først læste Lisbeth fra første Mosebog om kein og Abel. Kajns misundelse på Abel, der førte ham dybere og dybere ind i mørket. Misundelsen blev til vrede, og vreden blev til had. Og hadet førte til, at han dræbte sin bror. Hvad var forskellen på de to brødre? Nu skal vi lige se, om vi kan få teknikken til at virke, Helle. Skal jeg gøre noget? Vi har fået sådan en ny en her, som gerne skulle virke bedre end den vi havde sidst. Nu er der lys her, ja. Det, men der er ikke. Øh... Der ikke noget, jeg skulle have tændt. For. Nå. Ellers må du bare ja, nu, ja, hvis det er mig, så er øh, det var dig, der ville. Ja, vi prøver lige. Jeg skal vi lige have den der, ja? Jo, jeg skifter. Det er så godt. Sådan. I Hebræerne 11 får vi, får vi ligesom udlægningen af den der historie med, med Kein og abel. Og øh, der står der, at I tro fremvarer abel et rigere offer end Kein. Øh, hvad står der der? Der står, i tro, frembar Abel i rigere offer en Kajn. Den afgørende forskel på Kajn og Abel, det var deres relation til Gud. Og Hebræer fortsætter så, og derved blev det bevidnet, at at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Troen på Gud afgjorde, om han var retfærdig. Om han levede det gode liv. Så temaet her var egentlig misundelse. Vrede, had, mor. Men det store problem, det var relationen til Gud. Hvordan er din relation til Gud, Abel? Hvordan er din relation til Gud, Kajen? I den næste tekst fra Jakobs brev, der står der, at en bror i ringekår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Det handler om rigdom. Det handler om rigdommens fristelser og farer. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Vi, fordi vi lever der, hvor vi gør, og i den velstand, vi gør, vi står svagest i forhold til Guds rige, i forhold til mange andre. Vi er, for sit som det er, bagud på point. Fordi vi så nemt kommer til at bygge vores liv på vores rigdom og vores status. Det er så svært at være afhængig af Gud, når jeg nu faktisk klarer mig godt og sørger godt for mig selv og mit liv. Penge er ikke, er ikke onde, men penge er en fristelse. Status er ikke forkert, men et gammelt visdomsord siger, at status og magt korrumperer. Og det synes jeg, vi ser rigeligt eksempler på. At når først man har magten, så tror man, at man kan gå på vandet, og at man er, man er større end alt andet. Det Jacob han forsøger at sige til os her, det er, at hvis ikke jeg kender til at være afhængig af andre, hvordan kan jeg så være afhængig af Gud? Hvis jeg bygger mit liv på min rigdom og min status, så er jeg i stor fare for ikke at, eller for at miste min relation til Gud. Og så, så, så har han altså også lige brug for at sige, Jacob, at det er, ikke er Gud, der frister os. Gud kan ikke fristes af den onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så når begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Og når vokser, er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre, slutter han med. Fristelsens forbundsfælde, den er i os. Den er vores eget begær. Begæret er den, er den stærkeste kraft i et menneske. Seksuelt begær, begær efter mere rigdom, mere styrke, mere kraft. Hvis du vil have om, om den er i dig, så skal du måske bare begynde at faste. Så vil du opdage det. Men begæret føder synd, og synden fører til død. Ikke bare rent fysisk, men åndelig død. Og hvad er det, der dør? Det er relationen til Gud. Og så kommer vi til prædiketeksten. Her er vi jo i de sidste timer inden til fangetagelsen. Vi er i påskeugen. Øh, vi er, de har spist sammen, de har sunget sammen, de har læst, de har bedt. Og Jesus har vasket disciplenes fødder. Og hvad sker der så? Så begynder de at skændes om, hvem der er den største. Det er virkelig en udstilling af forfængelighed og begær. Man troede kun, at sådan noget kunne foregå i en børnehave. Men øh, nej. I foregår hos disciplene, skal torsdag aften. Så tæt på Jesus. Og så er forfængeligheden og begæret stadigvæk til stede helt eksplicit. Og Jesus giver dem simpelthen en ordentlig skidevalg, for at sige det, som det er. Hvem er størst, siger han til dem? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jesus sætter dem på plads på den der ydmygende måde, hvor de ikke bliver forsket ud og bliver bange, men bliver skamfulde, kigger ned i bordet og indser, at de er fyldt af det, som alle andre også kæmper med, og som kun Jesus har vist den rette vej igennem, igennem sit eksempel og igennem sit ord så tager Jesus øh, et, et ekstra hårdt greb i, i Peter, lederen af disciplen. Det var han jo, sådan formelt og uformelt, øh, men det var ham, der var lederen. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svigte, og du, når du en gang vender om, så styrk dine brødre. Peter får simpelthen en ordentlig Ekstra rusketur her. Jesus ved, at Peter vil inden for de nærmeste dage komme til at fornegte ham. Og så tænker man, det kunne Jesus jo så have stoppet her og ligesom sat, sagt sagt der til ikke længere. Men det gør han ikke. Peter skal igennem det. Han skal opleve, hvad noget er. Han skal opleve sin egen svaghed og hvor det er han er hen og hvad det er, han kan i sin egen kraft. Og det skal han opleve så stærkt, at han kan styrke sine medkristne brødre og søstre, når de fristes. Peter skal igennem en, en renselse og en fornyelse. En fastetid. Og hvad er det så, Jesus han beder om? For Peter, han beder om, at hans tro ikke må svigte. Han beder om, at Peter han må bevare relationen til Gud. Han beder om, at Peter han må forblive igennem sit fald og igennem sine fristelser. At han der må forblive i den stærke relation til Gud. Og her stopper vi. For her er vi ved kernen i fastetiden og ved den her søndags fokus på fristelser og prøvelser. Din vigtigste relation er til din Gud og far i himlen. Og Jesus beder, for dig. Jesus beder for dig, at din tro ikke må svigte. Du får lov til at smage Guds nåde, når vi når frem til påskefesten. På en helt særlig måde. Og også lidt i dag, i nadvånd. Men din oplevelse af det, kan blive endnu dybere, hvis du her i tiden går ind i en besindelse på, hvad det er, der er dine fristelser og prøvelser. Ikke Bed om at, at blive det fri for den måske, men at få lov at bevare troen igennem det, fordi vi ved, at vores liv er fyldt med fristelser og fald. Og sådan er det. Derfor har vi brug for Jesus. Derfor skal vi lære at være afhængige af Jesus, på trods af alt det, vi har. Og derfor skal vi bevare den stærke relation til Gud. Amen. Hvor er du en underfuld, kærlig Gud, der fører os på en så underfuld og fin måde? Du ophøjer os, når du holder os nede. Du gør os ret, når du gør os til syndere. Du fører os til himlen, når du skubber os ned i afgrunden. Du giver os sejr, når du lader os være underlegne. Du trøster os, når du lader os sørge. Du gør os glade, når du lader os fortvivle. Du lader os synge, når du lader os græde. Du gør os stærke, når vi lider. Du gør os vise, når du gør os til tober. Du gør os rige, når du gør os fattige. Du gør os til Herre, når du lader os tjene. I Jesu navn. Amen.